0: तेरा रूहानियत में बाहरी दिखावे का कोई काम नहीं <coughs> स्वांग रच के ना कभी जाना को पकड़ पाओ ये अंदर की बात है अंदर के द्वार खटखट खटाओ सच्चे सतगुरु का प्रेम एक ऐसा गीत है जिसकी रचना बिना किसी सुर ताल के हुई होती है ऐसे गीत का विकास शिष्य के लिए मुर्शिद एवं शिष्य के मध्य में इलाही जज्बों के अनुभवों का आनंद लेना होता है ऐसे सच्चे तथा पवित्र पवित्रा अनुभव में अखिल इल्म की दखल अंदाजी निरंतर स्थिरता के मार्ग में एक मुख्य अड़चन है इलाही इश्क में पूर्ण रूप से मग्न हुए एक शिष्य के अंदर मुर्शिद के प्रेम एवं सत्कार की भावना को लेकर विचार करना ही हमारा ध्येय नहीं है हमारे उपरोक्त भावों का वर्णित करने का भाव एक शिष्य के लिए स्वयं अनुभव करके मुर्ष प्रति आंतरिक बनी भावना और एक ऐसा शिष्य जिसे स्वयं तो कुछ अनुभव नहीं किया बल्कि वह पहले शिष्य की देखा देखी करके स्वयं पर तथा दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है इस भाव से है प्रत्येक शिष्य का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने सच्चे मुर्शिद की प्रशंसा के लिए अत्यंत सम्मानयुक्त शब्दों का प्रयोग करें चाहे ये बात लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि सब अपने मुर्शिद की उपमा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सदगुरु की हस्ती के लिए आवश्यक होते हैं जैसे सदगुरु को आप पिताजी हजूर महाराज जी खुदा कुल मालिक आदि कहते हैं यदि कोई साधारण बात सुनाते समय हमारे सद्गुरु के लिए साधारण शब्दों का जैसे तू वह आदि का प्रयोग करता है तो हमें ऐसे सुनना मुश्किल हो जाता है चाहे वह इंसान सद्गुरु की शान के खिलाफ नहीं बोल रहा होता वैसे ही साधारण बात करता हुआ इस तरह से बात सुना रहा होता है जैसे वह साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हो फिर भी हमें बेचैनी अनुभव होती है इसके अतिरिक्त कई बार कोई सच्चा शिष्य बात करते समय मर्शिद के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो साधारण व्यक्ति भी उनकी बात को सुनाते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से संकोच करता है पर उस शिष्य की बात को सुनकर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है हृदय चाहता है कि उसकी बात को निरंतर सुनते ही जाएं। बात सुनाने वाला अति प्रिय लगता है ऐसा क्यों होता है इस क्यों का उत्तर हमारे आज के उपरोक्त विचार हैं वास्तव में स्वयं अनुभव करो कि उस भावना को बयान करना एक ऐसा सिद्धांत है जो उपरोक्त प्रश्न का उचित उत्तर है दूसरे शब्दों में ये कह लो कि जो मनुष्य किसी अन्य को बात सुनाते समय जिस गहराई से आवाज़ निकालता है वे बात उस सुनने वाले पर भी वहीं पर ही प्रभाव डालती है हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आवाज़ गले के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य अंग से निकाली जाए आवाज़ तो गले में से ही निकलती है कहने का अभिप्राय है उस आवाज़ में उत्पन्न हो रही बात को मानवीय भावनाओं के जिस प्रकार के प्रवाह में से निकाला जा रहा है ये एक सच्चा अनुभव है कि कोई किसी की बात को सुनाते अथवा समझाते समय यदि अंतकरण से बात करता है तो ये सुनने वाले के हृदय को अंत तक प्रभावित करती है यदि अंतकरण से अर्थात सच्चे वैराग्यमय हृदय से बात सुनाने वाला ना हो तो उसका प्रभाव दूसरों पर कदापि नहीं पड़ता अर्थात उस बात का हृदय में उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता इस हम प्रत्येक वार्तालाप अथवा घटना पर यह सिद्धांत लागू नहीं करते किंतु अधिकतर देखने में आया है कि इस प्रकार ही सच्चे सतगुरु के आदर एवं मैराकी भावना को जब कोई अंतकरण से सुनाता है तो वह बात आनंदमयी होने के साथ साथ वैसा प्रभाव भी डालती है जैसी वर्णित करने वाले की भावना होती है उदाहरणार्थ एक सच्ची घटना इस प्रकार वर्णित है एक बार हजूर महाराज जी श्याम की मजलिस के पश्चात गुफा में चले गए पिताजी को मिलने वाली सात संगत गुफा के सामने एकत्रित हो गई उस सारी सात संगत को पिताजी से संपर्क करवा दिया था इसके पश्चात और भी मिलने वाले थे सारी संगत को तथा प्रबंधकों को दर्शन दे कर संतुष्ट करके पिताजी गुफा में चले गए दरबार के साथ हु भाई मोहन जी गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए थे वे अभी अन्य सद क्रह्मचारी सेवादारों से किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक प्रेमी ने आकर भाई मोहन जी से विनय की कि पिताजी मुझे पिताजी से मिलवा दो भाई जी ने कहा अब तो पिताजी गुफा के अंदर चले गए हैं अथवा पहले आते तो अब तो मुश्किल है इतना सुनकर उस प्रेमी ने पुनः कहा नहीं जी मुझे तो उनसे अवश्य मिलवाओ मैंने तो मिलकर ही जाना है भाई मोहनलाल जी ने पुनः बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा हम तुम्हें समझते हैं प्रातः हमको अवश्य प्रातः आपको अवश्य मिलवा देंगे अब तो अब तो हमारे वश की बात नहीं रही अब तुम आराम करो किंतु इन बातों का प्रेमी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ वह कहने लगा नहीं मुझे नहीं मालूम मुझे तो तुरंत पिताजी से मिलवाओ अन्य सेवादारों को के समझाने पर भी उसने आग्रह ना छोड़ा तो भाई मोहनलाल जी ने जोश में आकर कहा उन्होंने आपदे भनोइए नू किसी वेले आराम भी कर ले कर भी लैंड दिया करो सारा दिन थोड़ा ही गो, गो गोहा कूड़ा करदा रहता है इतना सुनकर उस प्रेमी भाई को खूब समझ आई आ गई और वह आराम करने के लिए सचखंड हाल में चला गया मैं भी उस समय वहीं खड़ा था मैंने देखा कि भाई जी ने भाई जी की कहीं इन दो पंक्तियों ने मेरे अतिरिक्त अन्य ब्रह्मचारी सेवादारों के हृदय को भी हिला कर रख दिया अर्थात द्रवित कर द्रवित कर दिया था मेरी आंखें गुफा की ओर निहारती हुई एकटक देखती रहीं ऐसा वातावरण अनुभव करते हुए मेरी आंखों में अश्रुध धारा बह उठी प्रसिद्ध शायर जफर ने क्या सुंदर लिखा है जब कोई बात दर्द मोहब्बत की चल पड़ी आंसू की बूँद आँख से निकल पड़ी साथ खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों के चेहरे भी उतर गए थे मेरा दिल चाहता था कि उन भाइयों के गले मिलकर ऊंची आवाज़ में रो पड़ूँ उस पहले आए प्रेमी को तथा अन्य को रो रो कर सुनाऊँ चाहे पिताजी खुद खुदा कुल मालिक हैं किंतु आए तो इंसानी चोले में हैं उनको भी भूख प्यास लगती है उन्हें भी आराम की आवश्यकता है मेरे इन विचारों की श्रृंखलाएं तब टूट जब मेरा एक साथी मुझे कहीं जाने के लिए बुलाने आ गया सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई जा चुके थे उस घटना के अगले दिन मुझे याद हुआ कि मिलने आई सात संगत को पिताजी देर रात तक गुफा में मिलते रहते हैं तत्पश्चात अपने कमरे में बैठकर कर सात संगत द्वारा भेजे गए पत्रों को पिताजी स्वयं पढ़ते पढ़ते प्रातः के दो दिन बज जाते हैं प्रातः जल्दी उठकर फावड़ा चलाना परिश्रम करना नित्य का कार्यक्रम है फिर पिताजी कितना समय आराम करते होंगे ये सब कुछ भाई मोहन जी स्वयं देखते हैं अतः उसने स्वयं वेदना को अनुभव किया और आवाज़ के द्वारा व्यक्त कर दिया बात करते समय किन शब्दों का प्रयोग करना है याद नहीं रहा किंतु ये वास्तविकता है कि अंतकरण से निकली सच्ची आवाज़ दूसरों पर अवश्य प्रभाव डालती है उस वार्तालाप में प्रयोग किए हुए शब्दों की और ध्यान नहीं देता केवल उसके गहन अर्थ सब प्रकार के भावों को स्पष्ट कर देते हैं लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग स्वयं को दूसरों के समक्ष कुछ विशेष सिद्ध करने के लिए ऐसे शब्दों का प्राय सहारा लेते हैं जिनको न कहने वालों को और न ही सुनने वालों को आनंद आता है किसी प्रकार का प्रभाव पड़ना तो दूर की बात है क्योंकि तो ये रूहानी मार्ग है उसका सीधा संबंध अंतकरण से ही होता है एक बार हजूर पिताजी गुफा के प्रांगण में शाही कुर्सी पर विराजमान थे कई प्रेमी पास बैठे थे अपने इलाही दर्शन एवं मधुर वचनों से परम पूजनीय हजूर पिताजी उन्हें निहाल कर रहे थे इतने में एक प्रेमी ने उठकर कहा पिताजी आप कितने सुंदर दिखाई देते हो जी चाहता है कि आपकी फ़ोटो खींच लो पिताजी ने कहा फरमाया खींच ले भाई फ़ोटोग्राफर साथ ही खड़ा था उसने तुरंत प्रेमी को कैमरा दे दिया और उसने हजूर पिताजी की फ़ोटो उतार ली अत्यंत आकर्षित एवं अति सुंदर वातावरण था प्रेमियों को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उस प्रेमी के आंतरिक से निकली सच्ची तड़फ भरी को सच कोई नहीं था। मानो आत्मा उठी हो। किसी शायर ने कहा है मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे तुमसे मिल रही खुशी से मेरा दम निकल न जाए कुछ दिनों के पश्चात हजूर सच्चे पाचा जी उसी प्रकार विराजमान थे पहले की भांति कई प्रेमी पास बैठे हुए थे रोहानी वार्तालाप चल रहा था उनमें से एक प्रेमी ने उसी प्रकार कहा पिताजी आप अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हो दिल करता है फोटो उतार लो इस पर पिताजी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया पाठकगण समझ गए होंगे कि क्या कारण था कि हजूर पिताजी ने उसको उत्तर क्यों नहीं दिया देखा देखी अथवा स्वयं कहीं कुछ विशेष बात बताने के लिए प्रयोग किए शब्दों द्वारा मनुष्य जाति पर प्रभाव तो डाला जा सकता है किंतु पूर्ण फकीर के आगे इस प्रकार की दाल नहीं गलती पूर्ण फकीर इंसान दिखाई देता हुआ भी वास्तव में इंसान नहीं होता बल्कि कुल मालिक से अभेद हो चुकी अजर अमर हस्ती होती है जो कि प्राय साधारण व्यक्तियों का मालिक से मिलाने का माध्यम बनती है पूर्ण मर्शिद के समक्ष इंसान एक खुली किताब की तरह होता है जिसकी एक एक पंक्ति एक एक शब्द पढ़े जाने से रह नहीं पाता अथवा यूँ समझ लीजिए कि मनुष्य एक शीशे के गिलास की तरह है जिसमें डाला गया तरल पदार्थ स्पष्ट दिखाई देता है उस तरल की अशुद्धियों को छिपाने के लिए गिलास का कोई भी कोना साथ नहीं देता इस प्रकार पूर्ण रूहानी फ़कीर को चतुराई से प्रसन्न करने के विषय में सोचना भी अज्ञानता अथवा बुद्धि विहीनता है ऐसा सोचने से पहले वाली खुशी भी लुप्त हो जाती है ये तो रहा पूर्ण फकीर से संबंधित विषय लेकिन पहले बताया गया है कि कई मनुष्य पूर्ण मुर्शद के विषय में इस प्रकार की बातें करेंगे कि जैसे वे सचमुच मुर्शिद कामिल के बहुत निकट ही हैं जैसे सतगुरु को संबोधित करने के लिए तू तेरह शब्दों का प्रयोग करना या लिखने का तात्पर्य ये नहीं कि कौन से शब्द उचित हैं और कौन से शब्द मर्यादा के प्रतिकूल हैं ये बात तो हम भलीभा भली, भाद, भली जानते हैं कि सच्चे प्रेम के मार्ग में नपे तुले शब्दों को और व्याकरण की बारीकियों को कोई स्थान नहीं है किंतु यहाँ ये लिख देना अति अनिवार्य है कि अनुभव अथवा गहरी वैराग्यपूर्ण अवस्था में आंतरिक हृदय से मुरछित के लिए निकला तू शब्द भी आनंदमय होता है और समीप खड़े लोगों के हृदय को भी छू लेता है अर्थात इन रूहों को एक क्षण के लिए अपने जैसा बना लेता है ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए आत्मा सर्वदा तड़पती रहती है उस तू शब्द में इतनी अधिक उच्चता सत्कार तथा प्रेम भरा होता है जो कि दुनियावी वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले सत्कारयुक्त शब्दों की शब्दों को शून्य कर देता है आप आपको हजूर खुदा जैसे उच्च कोटि के शब्द इस तू तो के आगे फीके पड़ जाते हैं किंतु फिर बात आती है कि यह तू तो शब्द रूप में से दर्द इश्क की गहरी व्यक्ति व्यथित भावना को स्वयं प्रकट करे फिर ही वातावरण आनंदमय एवं आकर्षित होता है देखा देखी अथवा दिखाने के कारण सोच समझ का प्रयोग किए हुए शब्दों को निकट खड़े श्रोता भी वर्णित करने वाले व्यक्ति की उचित स्थिति को समझ नहीं पाते वास्तव में रूप के लिए शब्दों भाषा तथा लिपि का कोई अर्थ नहीं होता कि वे कहाँ से और कैसे बोले जा रही हैं अथवा वे समय और स्थान के अनुसार उचित भी है अथवा नहीं क्योंकि आत्मा का संबंध इंसान द्वारा रचित बाह्य कृत्रिम बातों और दिखावे से कदाचित नहीं है इसका संबंध तो आंतरिक क्रियाओं की टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ने से है जिसके लिए प्रयोग किया हुआ सुई धागा रूहानी ऊर्जा पर निर्भर करता है न कि भाषा में प्रयोग किए गए उचित शब्दों से बिहार प्रांत के रहने वाले एक सुशिक्षित शिक्षित एवं परिचित सज्जन से मेरी भेंट हुई इस संबंध में, में मेरा उनसे वार्तालाप हुआ उसने मुझसे कहा मेरे गुरुजी मेरी भाषा में मुझे समझाते अथवा वचन फरमाते हैं तो मुझे आंतरिक शांति की अनुभव होती है और खूब आनंद आता है किंतु वह जब किसी और भाषा में फरमाते हैं जिससे मैं अनभिज्ञ होता हूं तो मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आता ऐसा क्यों होता है जबकि रूह का संबंध तो केवल गुरु से होता है तो भाषा अथवा बोलने से संबंध नहीं रखती मैं तो इस विषय में चिंतित हूँ मैं ऐसा सुनकर कुछ समय तक मौन रहा और बाद में कुछ बदलाव लाने वाला ही था तो उसने फिर कहा आप इसके विषय में कोई तर्क अथवा स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे आपको कोई भय है अथवा आप इससे अनजान हैं ये सुनकर मैंने उसे कहा नहीं भाई साहब ना तो मुझे किसी का डर है और ना ही मैं इस संबंध में अनजान हूँ मेरे पर सदगुरु की कृपा है इसका उत्तर तो है पर मैं संकोचवश नहीं बता पा रहा क्योंकि कई बार गरम वस्तुओं को खाव पर रखने से स्थिति बिगड़ जाती है अर्थात सच्ची बात कड़वी लगती है शायद आप समझ ही गए होंगे उसने कहा मैं सब समझता हूँ आप उचित और सच्य बदला दीजिए क्योंकि मैं सच सुनने के लिए बेचैन हूँ उसकी बात सुनकर मुझे कुछ संतोष हुआ और मैंने उसको कहा भाई साहब ये वास्तविकता है कि रूहानियत की पढ़ाई में भाषा व उसकी शैली का कोई महत्व नहीं होता ये तो गुरु की पूर्णता और शक्ति पर निर्भर करता है यदि गुरु में शक्ति है तो उसकी आवाज़ सुनना तो दूर की बात है उनके होट फड़फड़ाते देखकर कर रूह गुलाब की तरह खिल जाती है और झूमती जुम्त हुई मस्त हो जाती है जब मुर्शिद कामिल मुखारबिन से इलाही वचन फरमाते हैं तो रूह की प्रसन्नता का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है वे वचन चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना हो आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता ये बात तो आप भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा का संबंध केवल गुरु के साथ होता है वे भाषा के चक्कर में नहीं आती और जब यह स्थिति हो कि गुरु के दूसरी भाषा बोलने पर आनंद नहीं आता तो ये शत प्रतिशत निश्चित है कि यह प्रश्न चिन्ह गुरु की पूर्णता और शक्ति पर लगेगा जबकि इसके आगे उसने मुझे रोकते हुए कहा भाई साहब मुझे अब और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं मैं सब कुछ समझ गया हूँ इस प्रकार इस सच्ची उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि रूहानियत की पढ़ाई किसी विशेष भाषा अथवा विशेष शब्दों के अधीन नहीं है आत्मा को सच की ओर ले जाने के लिए वर्णनकर्ता किसी भी भाषा को प्रयोग में ला सकता है किंतु पूर्ण सदगुरु की नज़र महर उस इंसान पर होनी अति आवश्यक है नहीं तो उपरोक्त विचारों का तक पक्ष उस पर लागू नहीं होगा एक शिष्य के द्वारा मुर्शिद के प्रेम को दर्शाने के लिए प्रयोग की गई भाषा का नाप तोल अथवा शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है या नहीं इस विषय में चाहे पहले लिखा गया है परंतु इसके अंतिम रूप को स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्ध सूफी फकीर साई भुले शाहरा अपने के लिए प्रयोग किए गए शब्द लाहौर का ठग प्रस्तुत कर रहे हैं ठग शब्द एक शब्द है साई भुले शाह के मुर्शिद प्रेम में गहरे डूबे होने की उदाहरण आज भी दी जाती है फिर क्या कारण था कि उसने अपने सच्चे मुर्शिद के लिए ठग शब्द का प्रयोग किया वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण कोई भी श्रोता अथवा पाठक भुल्ले शाह की इश्क हकीकी के संबंध में संशय प्रकट कर सकता है कहा जाता है कि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं इस प्रकार ठग शब्द को असभ्य मान लिया जाए तो भुले शाह जी द्वारा प्रयोग किया यह शब्द गहरे वियोग रूपी दुख को इस तरह वर्णित करता है कि सब प्रकार के भरभ्रम संशय दूर हो जाते हैं और भुले की दशा एक दयनीय पात्र की तरह लगती है उसने अत्यंत वियोग से दुखी होकर मुर्शिद को विरय बख्शने के लिए शिकवे के रूप में इस तरह कहा है इस तूल न खाना धोखा दोख जंगल बस्ती मिले न ठोर दे दीदार होया चरा अचन चेत पाई गल पाही डाढ़ी कीती बेपरवाही मेनू मिलिया ठग लाहौर भुले फरमाते हैं मेरे मुर्शिद ने मेरे साथ अच्छी की मेरे मुर्शिद शाह इनायत ने मुझे एक बार दर्शन देकर अर्थात मेरे अंदर इश्क का बीज अंकुरित करके विरा रूपी अग्नि को में धकेल दिया मेरे मुर्शिद को लाहौर का ठग कहते हुए शिकवा करते हैं कि उसने उसको प्यार की ऐसी मीठी मार मारी कि उसे कहीं का नहीं छोड़ा बुले शाह द्वारा प्रयोग किया गया शब्द ठग जहाँ पर उसके विरय की दशा को प्रदर्शित करता है और वही उसे संसार के सामने दयनीय अवस्था में भी प्रस्तुत करता है ये भी सिद्ध करता है कि सच्चे प्रेम में प्रयोग किया कोई शब्द चाहे वे कैसा भी हो सत्य प्रतीत होता है पर वह अंतकरण से निकले किसी दर्द अथवा वेदना को प्रकट करता हो देखा देखी अथवा दिखावे के शब्द आने वाले समय में हानिकारक हो सकते हैं जब आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर होती है तो उस समय ऐसे शब्दों का अंतकरण से निकलना एक अभिन्न प्रसन्नता और सार्थक सार्थकता को संजोए होता है किसी ने इस संबंध में इस प्रकार भी इस प्रकार लिखा भी है इश्क बढ़ा और गुफ्तगू होने लगी है आपसे तुम और तुम से तू होने लगी है धन सत्य